0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Primeira Epístola de João, capítulo 4, finalzinho do Novo Testamento. Primeira Epístola de João, no capítulo 4. Vamos ler do verso 7 ao verso 12. João 4, 1 de João 4, do verso 7 ao verso 12. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu o filho, seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Pai Santo, conduz-nos na meditação da tua palavra. Que seja o teu Espírito Santo a nos guiar. É o que clamamos, o no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os salmos eles eram assim, cantados, né, eram recitados ah, nos encontros do povo de Deus, e isso nós vemos isso ah, enquanto eles se reuniam para. Louvar, para agradecer, para pedir, e são inúmeros salmos. Nossa cultura também produz salmos. Alguns salmos são cantados como salmos de romagem. São cantados e são lembrados com com muita com muita vida. Né? Normalmente as bandas pops produzem esses salmos é. um deles que acompanha, pelo menos acompanhou a juventude aí, há uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás foi um escrito por um camarada chamado Rogério Flauzino da banda J Quest tá? e ele, ele escreveu essa música e o o título da música é Dias Melhores. Não sei quantos de vocês conhecem. Né? Mas, assim, se você olhar um estádio cantando essa música, é um negócio que arrepia, né? Porque ele começa cantando lá: Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias em que nós não deixaremos para trás. Aí ele entra na segunda parte: Nós vivemos esperando. Dias melhores, dias em que nós seremos melhores na dor, melhores no amor, melhores em tudo. E o refrão é uma única frase. O que nós esperamos, na verdade, são dias melhores para sempre. Nós não estamos pedindo dias melhores para um ano, para dois, para três anos. Nós estamos pedindo dias melhores para um longo tempo. Eu digo que não é canônico, não é inspirado, não está na Bíblia, mas é um salmo de romagem porque as pessoas caminham procurando a presença de Deus, fazendo seus sacrifícios, clamando por dias melhores e tentando entender como elas farão dias melhores e como elas serão pessoas melhores. E casando com o nosso tema... Ele pergunta aí, como nós seremos melhores no amor? Como é que, dentro dessa geração e dentro desse momento que nós vivemos, como nós seremos melhores para sempre no amor? Como nós vamos amar de forma mais intensa? Como nós vamos amar de forma verdadeira? Que não seja passageira, como? Ele canta a pergunta... Ele canta o anseio, mas ele não canta a resposta. Ele canta a angústia, mas ele, de forma alguma, consegue cantar aquilo que realmente vai saciar o anseio da alma dele e de uma multidão que segue cantando o mesmo Salmo. Como é que nós vamos ser melhores para sempre no amor? O apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo do amor, e vocês sabem disso. Né? Ah, e isso não é por menos. O evangelho de João está repleto dessa e está permeado por essa instância do amor, pelo amor encarnado, que é Cristo Jesus. O verso mais conhecido entre a cristandade talvez seja João 3,16. A gente consegue falar todo mundo junto assim? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, João, ele fala o tempo todo de amor. Nessa epístola ele fala de amor. Na segunda epístola ele vai falar de amor. Fala assim, oh, vocês não esqueçam do que eu falei para vocês, que o amor... Ele deve ser o local onde vocês andam. Ele é o caminho, ele é a pavimentação da vida de vocês. Quando nós nos voltamos aqui para essa primeira epístola, essa é a terceira vez que João fala do amor. Na primeira vez ele fala do amor ah, como sendo a luz que ilumina e que nos joga para um tipo de relacionamento iluminado por Cristo, lá no capítulo 2. Ele vai dizer para mim e para você que a luz de Cristo está presente em nós porque Ele nos amou. No capítulo 3, no verso 14 e 15, o amor ele é a evidência da vida eterna. Então, o amor é a luz de Cristo em nós, o amor é a evidência de que nós vivemos a vida eterna e tenha em mente o conceito de João sobre vida eterna, quando ele fala lá em João 17, no Evangelho, que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o amor é, é Ele é conhecido, Ele manifesta a vida eterna, pessoas que conhecem a Deus. Mas agora ele usa um outro tipo de argumento. O que ele vai usar agora transpõe a compreensão do amor como um sentido, ah, num sentido mais sentimental, ou até mesmo da obrigação cristã. Para João, o amor acontece, segundo o texto que nós lemos, no caminho da conformidade com Cristo, a quem nós chamamos de senhor e salvador. O amor deixa agora, então, de ser o argumento como luz, ele deixa de ser só conhecimento de Deus, mas agora ele fala assim, o amor, o argumento que eu uso para que vocês tenham amor e amem uns aos outros, e sejam melhores no amor, e sejam melhores para sempre, é que vocês devem se conformar com Cristo, que é a expressão do amor de Deus encarnado. Isso transpõe qualquer obrigação. Ele está falando aqui de um tipo de amor que vai se transformar em sangue, que vai se transformar em, em ação. Ele está falando de conformidade. sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman, falecido, ele citando um dos seus autores prediletos, Emmanuel Levinas, ele, no seu livro Amor Líquido, ele traz à luz, assim, ele traz à tona uma das perguntas, na verdade, uma afirmação deste filósofo. Ele diz assim que quando uma sociedade começa a perguntar por que eu devo amar o próximo? Por que eu devo amar o outro? Isso não é um sinal de alerta, isso já é o atestado de óbito. A questão é, essa pergunta faz parte do povo de Deus. Às vezes dentro da igreja a gente começa a se perguntar por que será que eu devo amar o outro? Esse tipo de pergunta, de forma alguma, está em conformidade com o caráter do nosso Deus. É isso que João vai argumentar comigo e com você. Se nós somos vivificados por Cristo, essa pergunta não deve estar na nossa mente. Assim, desta forma, nós devemos amar e caminhar em amor. Em primeiro lugar, porque segundo João, e segundo a afirmação que ele faz inspirado pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus, é que Deus é amor. Olha aí o final do verso 8. Aquele que não me ama não conhece a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O primeiro argumento pastoral de João ele é tirado nada mais, nada menos do que da natureza do próprio Deus, da natureza eterna, soberana do próprio Deus. Deus é amor. Se nós somos filhos de Deus, se conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus, nada mais natural do que eu e você assumirmos a natureza daquele que nos deu a vida. A matemática dele é simples. E ele não fala para nós vivemos o amor lá na frente. Ele fala assim, não. Vocês foram amados, foram vivificados, vocês conheceram o amor para que vocês vivam nele. Para que vocês possam viver por meio desse amor. Verso 9. Ele nos chamou para fazer parte de si. Então, se nós vivemos em Deus... Se nós conhecemos Cristo, se nós louvamos Cristo, como fazemos ao longo desse mês de dezembro pelo seu nascimento, nós vamos amar. Porque o que foi manifesto na manjedoura, naquela noite, foi o amor de Deus. E esse amor, ele procede do próprio Deus. Nós vivemos em Deus e amamos, porque Deus é amor. E aí ele vai dizer para mim e para você que se nós, então, assim fizermos, não amarmos na força própria, mas entendermos que nós devemos amar porque nós estamos em conformidade com o nosso pai, aí sim, nós somos nascidos de Deus. Aí sim está dizendo que nós conhecemos a Deus. Mas na força própria a gente não consegue fazer isso. No meu esforço eu não consigo fazer isso. Com as minhas mãos eu não consigo fazer isso. Nem com a minha maior admiração eu consigo fazer isso. O próprio Bauman, fazendo uma reverberação ao Freud, lá no livro O Mal-Estado da Civilização quando ele fala assim que o amor é o preceito que dá vida a toda a humanidade. Porém, nada mais contraria o caminho que a humanidade tomou do que o próprio amor. Aí Bauman reage falando assim, sabe por que, que isso que ele está falando é uma verdade? Porque normalmente nós amamos, na verdade, porque a pessoa merece, ou se ela não merece, eu projeto nela aquilo que eu queria ser, e aí então eu amo nela, na verdade, um ideal de mim mesmo. Quando nós entendemos a conformidade com Deus, nós mudamos o polo. O amor não tem a ver mais comigo, não tem a ver com aquilo que eu espero, com aquilo que eu projeto, com aquilo que eu quero sugar, mas tem a ver com Deus. um Deus que se deu. Um Deus que veio e se encarnou. Um Deus que assumiu a vida como a minha vida. Um Deus que tem compaixão, que tem misericórdia, mas mais do que isso. Ele falou assim, eu faço questão de viver a pele de vocês. É um amor sacrificial. É um amor de entrega. Até mesmo sem esperar receber nada em troca. Ah, mas de onde você está tirando isso, pastor Tiago? Capítulo 3, no verso 16. Nisso conhecemos o amor... Que Cristo deu a sua vida por nós. E aí ele continua. E devemos nós dar a vida pelos nossos irmãos. Então não tem a ver com a minha projeção, não tem a ver com aquilo que eu quero, nem o ideal de mim mesmo. Tem a ver com o espelhar daquele que se deu por mim. Nós amamos porque Deus é amor quer saber como ele nos amou? Às vezes a gente fala assim: "Ah, mas e aí? Como é que fica esse negócio, né? Como é que Deus nos amou entregando, né? A gente fala de sacrifício. Eu acredito que João no capítulo 17 nós encontramos uma um bom descritivo. Nós encontramos uma boa agenda do que é amar como Cristo amou. Do que é amar o irmão como Cristo amou? O que é sermos melhores no amor para sempre como igreja de Deus? João 17, Jesus está orando pelos seus discípulos. E na oração ele vai falar para o pai tudo aquilo que ele fez a favor dos seus discípulos. Ele começa falando que ele concedeu a vida eterna a todos aqueles que Deus lhe deu. Nós não concedemos vida eterna a ninguém. Ah, mas nós conhecemos o caminho da vida eterna que é Cristo Jesus. Quer amar de verdade? Mostre o caminho da vida eterna para as pessoas. Revele Cristo. Aponte o caminho que você já percorreu. Fale daquele que te amou primeiro. Fale daquele que deu amor para você, para que essa pessoa conheça o amor verdadeiro. Ele continua falando, né? Eu manifestei aos homens a glória que me deste. Eu os guardei na tua palavra. Quer amar? Quer mostrar esse amor de Cristo? Cristo? Então viva, conduza as pessoas pela a palavra. Viva a palavra de forma que as pessoas sejam conduzidas a ela por aquilo que você faz. Seja reconhecendo os seus erros, pedindo perdão, seja exortando, seja buscando a santidade da vida. Ele continua né, falando sobre outras coisas. Eu roguei por eles. Quer saber como amar como Cristo amou? Interceda, ore, se coloque, porque Deus, em Cristo Jesus, fez assim por mim e por você. E aí ele continua falando que guardou eles, é, guardei-os em teu nome, dei a palavra, eu me santifiquei para que eles fossem santificados. Fato é, o convite de Deus é, você deve amar. Você deve amar porque Deus é amor. E Ele é um amor mais profundo que uma pessoa pode conhecer. Eu sei, meus irmãos, que muita gente usa desse argumento, para dessa afirmação perene, real e verdadeira, para contemporizar o pecado, para dar aquela curva assim, e falar assim, bom, se Deus é amor, então... Numa rebolada, a gente consegue desviar de um pecado aqui, outro ali, a gente vai caminhando. né O mesmo João que diz que Deus é amor, também diz que Deus é luz, lá no Evangelho, no capítulo 4, verso 24. O mesmo João que diz que Deus é amor, diz aqui na primeira epístola, no capítulo 1, verso 5, que ele, não só que lá em João ele é espírito, e aqui que ele é luz. O autor de Hebreus vai dizer para mim e para você, no capítulo 12, 29, que Deus também é fogo consumidor. Não tem como eu desmantelar a pessoa de Deus. Ele é amor, ele é luz, ele é espírito e ele é fogo consumidor. Então aquele que é amor joga luz sobre o pecado. Ele expõe o pecado. Aquele que é amor também consome o pecado de forma que o pecador viva, porque ele é fogo consumidor. Mas ele não destrói o pecador. Fechando esse parênteses sobre essa rebolada que as pessoas dão muitas vezes nessa declaração, nós realmente vamos viver um amor mútuo no dia em que nós nos conformamos com Deus. E entendemos que não é uma questão de sentimento ou não. É de conformidade. E dizer, e ele vai dizer aqui, se você fala que conhece a Deus, mas não ama, tem alguma coisa errada. É, é a mesma coisa que você dizer que é brasileiro, mas o teu único registro a ser apresentado a alguém é um passaporte argentino. Não faz sentido. Se eu digo que eu sou cristão, a minha identidade tem que repousar nesse país, na cristosfera. Na presença de Deus, naquele que me trouxe vida. Então, por que amamos? Porque Deus é amor. Por que devemos amar? Porque Deus é amor. Como seremos melhores? No dia em que nós nos conformamos com Deus. Segundo, João vai dizer para mim e para você que esse amor de Deus, ele é um amor encarnado, que ele é um amor que encontra ecos no tempo, na história e no espaço. Ele não é um amor estéreo, abstrato, confuso, difícil de entender. Não, no verso 9 e no verso 10 ele fala para mim e para você que o amor de Deus se manifestou em ter enviado o seu Filho ao mundo e esse Filho ter vindo para nos perdoar dos nossos pecados. Ele posiciona o amor em ações encarnadas. Se a origem, a fonte do amor é Deus, a manifestação é a vida do filho. É fazer o que o filho fez. Quando ele se encarna, ele estabelece um relacionamento, então, de pertencimento, de igualdade com a humanidade. Ele sai da abstração para entrar agora num relacionamento de compaixão, de comunhão. É exatamente o que acontece em João capítulo 1. No evangelho, do verso 1 até o verso 18, né? No princípio estava com Deus, o verbo era Deus, tal. a gente olha. Mas é difícil de entender esse negócio, né? A eternidade, como assim? O filho é o pai, o pai é o filho, ele fez todas as coisas. Ué, mas não é Deus, não foi Deus quem fez? Está tudo muito aqui, né? Amor hoje, falar de amor é tudo muito assim subjetivo, abstrato. Ainda assim falar que nós temos que ser parecidos com Deus. Mas aí João, lá no evangelho, ele começa a descer, né? Ele fala assim que Jesus, ele era a luz dos homens, a luz resplandecia nas trevas, as trevas prevaleceram contra ela, não prevaleceram contra ela, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, opa, está chegando em mim, até que ele fala assim, ele veio porque era seu, mas o seu não o recebeu, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O mesmo movimento por trás de João de descer a glória eterna para colocar o pé no chão é o que João está falando aqui agora. Esse amor que é Deus, ele agora tem que colocar o pé no chão por meio de ações encarnadas. Assim como ele fez, façam vocês. Esse é o caminho. Certamente muitas manifestações do amor de Deus podem ser vistas. A graça comum é uma manifestação do amor de Deus. A chuva que cai sobre todos os homens, o sol que nasce todo dia. Cuidado, respeito. Porém, quando Deus se encarna, Ele não está só, não está só revelando o seu amor, mas na encarnação, então, Deus dá de si e Ele compartilha da vida dEle comigo e com você. Para o nosso bem, às custas do próprio bem, Ele deu de si a nós, Ele se entregou a mim e a você na encarnação. Ele encontra meios reais, palpáveis, de manifestar esse amor. Um missionário que me inspirou, anos atrás, ah, e trabalhar na aldeia. Muitos já conhecem a história deles, que é o Jim Elliott, que foi trabalhar com os índios Waurani. No dia em que ele foi morto por aqueles índios, ele disse o seguinte para a esposa, e isso está registrado, falou assim, não é louco aquele que dá aquilo que não pode reter para ganhar aquilo que jamais pode perder. Não é louco aquele que dá o que não pode reter, segurar com as mãos, para ganhar aquilo que jamais vai perder. Encarnar o amor é dar aquilo que nós não podemos reter. Atenção, tempo, cuidado, essas coisas vão embora. Tempo vai passar. Nós não podemos segurar com as mãos, mas nós podemos usá-las. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder, ou seja, a conformidade com Deus. Na medida em que eu dou, na medida em que eu me sacrifico, na medida em que eu abro mão, na medida em que eu trago para perto, eu vou me conformando com Cristo. Eu perco algumas coisas. Assim como Cristo. Mas o que ele ganha é sobremodo elevado, que nem se compara com aquilo que ficou. Então, nós amamos de forma encarnada, como Cristo fez. E, por último, o que João diz para mim para você, no verso 11 ao verso 12, é que o nosso amor, então, ele é a expressão de Cristo na história. Nós amamos em conformidade, nós amamos de forma encarnada, concreta, palpável na história, e mais, o nosso amor é a expressão de Cristo na história. Por meio do povo de Deus, por meio dessa ação de Deus no seu povo, Deus é visto por outros. E Deus é manifesto a outros que nunca o viram, que nunca o conheceram, que nunca ouviram dele. Deus é invisível. E ninguém jamais viu a Deus, é o que João está falando. Mas logo em seguida ele fala assim, ah, mas se vocês amarem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros, Cristo vai ser revelado. E Deus será visto. João não diz para mim e para você que Deus vem habitar em nós quando nós amamos, tá gente? É o contrário. Quando amamos, segundo a conformidade com ele, nós evidenciamos a presença dele na história. Nós trazemos de volta essa presença. Nós mostramos para os outros que nós somos de Deus e que Deus veio ao mundo e que Deus está presente. Por isso é que João, ele fala tanto do amor. Por isso é que ele argumenta tanto sobre o amor e mais ele termina o verso 12 falando assim e dessa forma o amor de Deus em vocês será o que? aperfeiçoado só tem uma forma de entender isso daqui na nossa tradução é que na medida em que nós nos conformamos nós amamos na medida em que nós estamos sim imbuídos, engajados em manifestar a presença de Deus pelo amor nós vamos nos conformando com Ele é uma retroalimentação nós somos aperfeiçoados nesse amor nós somos aperfeiçoados no seu caráter nós somos aperfeiçoados na sua vida por isso que nós devemos amar uns aos outros porque Deus é aquele que nos deu vida e a essência dele é amor não tem como eu falar que minha vida vem de Deus mas o que jorra de mim é outra coisa então o convite é amem amem em conformidade com ele não nas forças de vocês, mas em conformidade com ele segundo nós devemos amar os outros, porque ele nos, avô, nos amou de forma encarnada na história. Ele veio. É dessa forma que nós devemos chegar. Amar de forma presencial. Amar de forma encarnada. De forma que as pessoas digam assim, tal dia, tal hora, tal momento, aconteceu isso, isso, isso. E aquele irmão daquela igreja, ou aquele irmão da igreja esteve aqui, Deus é real. Assim, nós amamos, e nós revelamos a presença de Deus, e somos aperfeiçoados. Certamente, se nós atentarmos à palavra de João, nós seremos melhores na dor nós seremos melhores no amor, nós manifestaremos a presença do reino de Deus, traduzindo, teremos dias melhores para sempre. Mas essa ação não é de outros, senão do povo de Deus. Essa ação é daqueles que um dia olharam para Cristo, que nasceu e encarnou, e foram convertidos dos seus pecados por meio do Espírito diante dele. E voltaram suas vidas para ele. Fala assim, agora não tem outra vida, senão o Senhor. É só por ti que eu vivo. Dessa forma é que a gente vai ter 100 dias melhores. Nós seremos melhores no amor. Vamos orar. Pai Santo, o Senhor, não só manifestou o Teu grande amor por nós, tendo enviado Cristo a este mundo para morrer pelos nossos pecados, mas o Senhor também nos convida a não só desfrutarmos desse amor, mas a vivermos como agentes desse amor no tempo e no momento em que vivemos. Ajude-nos, Pai Santo, a vivermos o amor em conformidade contigo. Que esse amor não seja fruto de sacrifício, mas seja fruto de gente que anda contigo, que ouve a tua voz, que percebe a ação do teu Espírito, que se rende, que se arrepende dos seus pecados e busca a vida de santidade. Que esse amor seja conformidade com o teu caráter. Que seja conformidade com o teu filho Jesus. Abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos ouvidos. Para que possamos perceber no caos, no sofrimento, na angústia, nas conversas simples, a oportunidade de manifestarmos esse amor de forma encarnada. Que isso aconteça no meio do Teu povo. E que Teu povo viva, Pai, alegre, contente, porque o Senhor se manifesta por meio dos Seus. Ajuda-nos também, Pai Santo, a entendermos a dimensão tão profunda e tão transformadora que o Senhor nos convida a viver por meio do amor o amor em conformidade com o amor de Cristo do que Cristo fez por nós e que assim mais e mais pessoas conheçam teu nome glorifiquem a ti e que nós sejamos a cada dia aperfeiçoados santificados transformados pela Tua presença. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br